0: Segundo Crônicas, capítulo 28, verso 1. Já acharam, meus irmãos? Vamos então começar com a leitura bíblica. E aí nós avançamos no estudo do décimo ah, º rei de Judá, que foi o rei Acás. É sobre ele que vamos falar hoje. Diz assim o texto sagrado. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Amém? Vamos ao estudo e aí eu lhe explico. Acompanhe comigo, por favor. Davi não era propriamente o pai de Acaz, mas um ancestral. Por muitos anos, Davi serviu a Deus fielmente e ficou como exemplo. Acaz, em vez de se espelhar em Davi, de quem Deus disse que era um homem segundo o meu coração, ele não fez isso. Mesmo sendo descendência judaica, se quisermos ser bem-sucedidos, temos que nos espelhar em Davi. Foi dito que ele era segundo o coração de Deus, e se fizermos conforme ele fez, estaremos fazendo segundo o coração de Deus." Acas, sabendo que era descendência de Davi, resolveu não fazer o mesmo que Davi. Amém? Vamos entender, então, uma coisa. Semana passada, nós falamos sobre Jotão. Vimos que o reinado de Jotão foi bem curto. Jotão, ele, na verdade, teve atitudes na qual ele pensou somente em si e não pensou nos demais. Ele agiu de uma forma egoísta. Estou preocupado comigo. Mas se esqueceu que, como rei, ele tinha responsabilidade com outras pessoas. E nós não podemos ser assim. Pensamos somente em nós, vem a nós e o vosso reino? Nada. Nós temos que ter uma visão ampla das coisas. Temos responsabilidade com as pessoas da nossa casa, que fazem parte da nossa família. Eu tenho responsabilidade com a minha mulher, com os meus filhos. Eu tenho responsabilidade com cada um de vocês. Eu tenho responsabilidade com a sociedade. Nós temos responsabilidades. Cada um de nós temos. A minha esposa também tem responsabilidade comigo, que sou seu marido, com os filhos, com vocês, com a sociedade. Você também tem com os seus. Quantos aqui não são empresários, tem pessoas debaixo da sua autoridade? Quantos aqui, meus irmãos, não trabalham e tem muitos colegas de trabalho? Então, nós temos que compreender. Uma ação nossa, uma atitude nossa, isso pode refletir de uma forma positiva ou não. Como é bom quando nós passamos a dar exemplo? Jotão reinou pouco e a casa agora assume o reinado. Só que veja, a referência na qual a castinha não era o seu pai que o antecedeu no trono, mas a referência na qual deveria ser era a de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. A nossa referência, meu irmão, não devem ser homens. Há muitos homens que muitas vezes são usados por Deus, poderosamente são usados por Deus, que decidem renunciar às suas próprias vidas para fazerem a obra de Deus e são exemplos de boas obras. Mas mesmo assim é necessário que o nosso exemplo seja Cristo. O apóstolo Paulo ele diz assim, Ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo ele não está mandando imitar ele como apóstolo, grande apóstolo Paulo ele está dizendo, da mesma forma que eu busco imitar a Cristo é isso que vocês também devem fazer, buscar imitar a Cristo seguir o exemplo dele então a referência de um rei que é agradável a Deus, sempre foi Davi, a referência de um rei que sempre agiu segundo a determinação de Deus, foi Davi, já Acas ele não teve este cuidado de seguir o bom exemplo e isso eu e você temos que aprender meu irmão, às vezes nós nos espelhamos em pessoas, nós estamos vivendo a época dos influencers então sempre tem pessoas que nos inspiram sempre tem pessoas nossa, eu queria ser como aquele, nossa aquilo que essa pessoa fala olha, é muito bom quando a gente vê pessoas que se destacam e glória a Deus pela vida de cada uma delas mas veja, por mais que existam homens que se destaquem a nossa referência sempre deve ser a da Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque homens muitas vezes falham. Homens, eles acabam na sua humanidade muitas vezes tomando atitudes que nos decepcionam, que nos entristecem. E se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos em algum momento sermos influenciados por pessoas, mas ao mesmo tempo fechamos o coração por causa de pessoas. Então, olhe sempre para Deus, porque em Deus você nunca vai se decepcionar, em Deus você nunca vai se entristecer, em Deus você nunca vai se magoar. Ao contrário, em Deus sempre você vai poder caminhar, avançar e ser bem-sucedido. Então, tenha isso no seu coração. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. O Acas, ele decidiu não fazer isso. Reinou 16 anos, mas ele não fez Aquilo que era reto aos olhos do Senhor Todos os dias Quando nós confrontamos a nossa vida com a palavra Nós temos que como olhar no espelho E vemos refletido aquilo que a palavra diz A nossa vida Se isso não está acontecendo Algo precisa mudar em nós Sempre meus irmãos Compare a sua vida com aquilo que diz a palavra de Deus Isso fará você ser um homem melhor Um pai melhor Um cidadão melhor isso fará você ser uma mãe melhor uma mulher melhor, uma cidadã melhor isso fará você jovem ser alguém que tenha um futuro brilhante sempre compare a sua vida com o que diz a palavra de Deus, amém? continuando, versículo 2 antes andou nos caminhos dos reis de Israel e demais disso fez imagens fundidas a balins Vamos prosseguindo então acasso ao invés de pegar o bom exemplo, pegou o mau exemplo. Isso acontece hoje com muita frequência. Mesmo sendo de Deus, a pessoa descobre algumas coisas erradas, que Deus não aceita. Mas ela ainda acha que está certa. Acaz olhou o exemplo de Davi. Sabia que era o certo, mas não se sabe o porquê de não ter se espelhado em Davi. Acaz foi buscar inspirações nos reinos de Israel, que só sabiam andar no erro, além disso, Acás fez imagens fundidas a demônios, percebam uma coisa, não adianta saber o certo, e fazer o errado, tem muita gente que sabe o que é certo, mas faz errado, chega para uma pessoa que fuma e pergunta, é certo você fumar? ela vai dizer o quê? não, mas por que, que ela fuma? não é verdade? Chega para uma pessoa que vive se embriagando e fala É certo você beber para se embriagar? Ela vai dizer o quê? Não Mas por que, que ela faz? Chega para alguém que se droga e pergunta É certo se drogar? Ele vai responder o quê? Não Mas por que faz? Chega para alguém que mente e fala É certo mentir? Ela vai dizer o quê? Mas por que mente? Você entende isso? Às vezes nós sabemos o que é certo, mas não fazemos Não adianta saber o que é certo e não fazer nós precisamos saber o que é certo e precisamos fazer. Como é importante quando a nossa referência é Deus? Porque quando a gente começa a se espelhar, nossa, mas olha, o meu sonho era que a minha mulher fosse como a mulher do meu amigo. Esqueça, meu irmão. O seu sonho é você viver com a mulher que Deus lhe deu. Ela é o padrão. E se não está bom, vai diante de Deus e clama ao Senhor. Deus muda ela, transforma ela. Nossa, ai, como eu queria que o meu marido fosse igual ao meu pai. Não, seu pai é o seu pai. O seu marido é o seu marido. Ore, Deus, que o Senhor possa transformar o coração do meu marido, para que nesse aspecto ele possa se atentar a isso, para que nesse aspecto ele possa se atentar a isso. Deus, me dá graça para que eu possa a, a, conseguir a fazer com que o meu marido entenda aquilo que para mim é importante, porque eu sei que o amor que ele tem por mim fará com que ele mude algumas atitudes e algumas ações. E isso é importante. Quantas vezes dentro de relacionamentos a gente não vê inversão de valores? Aonde o homem, na qual Deus constitui para ser o cabeça do lar, que deveria administrar o lar e trazer a sua mulher como ajudadora idônea para juntos tomarem as decisões e avançarem, às vezes isso não acontece. Aí a mulher vê que às vezes o marido não faz, não assume a posição, ela toma o lugar e ela faz, porque se eu não fizer, ninguém faz. Só que aí depois ela vai se tornar infeliz, porque ela não vai receber aquilo que ela como mulher precisa ter, aquele cuidado, porque o homem deve cuidar dela como o vaso mais frágil. Em vez de fazer o que ela deveria fazer, empurrar ele para que ele fizesse, incentivá-lo para que ele assuma aquela posição. É melhor trabalhar de uma forma correta para que depois tudo se ajuste e todos sejam felizes e realizados, do que inverter o valor das coisas. Mas tem muita gente que inverte o valor das coisas e não se atenta. Siga o que diz a palavra de Deus. Quem fez o homem foi Deus, quem fez a mulher foi Deus, quem determinou o que cada um deve fazer no relacionamento é Deus. E se a gente deixa de seguir o exemplo de Deus para seguir exemplos humanos, nós vamos errar. Porque nós vamos acabar construindo a nossa vida, meu irmão, fábulas. Vamos acabar muitas vezes inconscientemente adorando a deuses, criando deuses na nossa vida e passando a adorá-los. Eles não são verdade, são falsos, são criações humanas. Os deuses existem desde a época de Nimrod. Quando construíram aquela torre, na qual queriam que subisse o céu a torre de Babel, e naquele momento, meu irmão, diante daquela confusão, a Bíblia chega. E neste tempo, alguns se fizeram como deuses. Foi desde aí que começaram a surgir deuses no mundo. Porque as pessoas se colocaram como se fossem assim. E aí começou. E aí começaram a se criar. Ah, é o Deus tal, é o Deus tal, é o Deus tal. E aí começou a se criar. Invenção humana, mas que as pessoas acabaram acreditando. Setas de Satanás. E às vezes nós cremos deuses na nossa vida. Quando pegamos coisas que não são e passamos a endeusá-las como se fossem. E aquilo passa a dominar a nossa vida. Aquilo passa a nos escravizar. Foi assim que ele fez, por buscar uma referência errada. Meu irmão, preste atenção. Qual tem sido a sua referência? Quem é o seu modelo de sucesso? Quem é o seu modelo de crescimento? Quem é o seu modelo de relacionamento? Aqui está o manual da vida. Aqui está a base para todas as coisas. Pastor, mas eu gosto muito do senhor. Nossa, eu sei que o senhor vai fazer agora muitos anos de casado e não sei o que. Ih, não faz isso não, meu irmão. Porque senão você vai ter que saber das lutas que eu enfrento, das batalhas que eu passei na vida. E aí você vai falar, nossa, é assim? Tem luta desse jeito? Ah, tem, então, esqueça isso, pessoal. Vai aqui na palavra de Deus. Porque isso vai ajudar você a vencer. Não, mas eu vou olhar para o seu Hilário, 50 anos de casado, que beleza. Glória a Deus por isso. Mas se você fosse espelhar em pessoas, você também vai saber as lutas que ele enfrentou, as batalhas que... Não é, seu As lutas que enfrentou, as batalhas que enfrentou. Não é fácil, pessoal. Como de ninguém o é. Então, o nosso modelo é a palavra, para que a gente se firme nela e a gente possa avançar e melhorar e crescer. Cuidado para não fazer deuses na sua vida. Ele começou a fazer, porque tinha referências erradas. Meu irmão, o único influência que deve existir nesse mundo, na nossa vida, é Jesus Cristo. Amém. Ele é o principal, pode seguir ele, pode curtir, pode dar like à vontade. Né? Você não vai se decepcionar, amém? Vamos continuar, versículo de número 3, diz. Também queimou incenso no vale dos filhos de Nom. E queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Vamos no estudo. Os amonitas, que habitavam onde hoje é a capital da Jordânia, Amã, tinham um deus chamado Moloque. E esse deus era uma imagem grande, fabricada de bronze, na qual eles colocavam fogo até ficar incandescente. As pessoas vinham a esta imagem, e vocês não imaginam o que algumas faziam para mudar de sorte, para ter paz, prosperidade. Elas jogavam os seus filhos, bebês ainda, para Moloque. Era um negócio bravo, meus irmãos. Essa era uma prática terrível, em que a pessoa, para agradar os espíritos de feitiçaria da pesada, chegavam a queimar os seus filhos. Em Canaã faziam coisas assim. Por esse motivo, Deus expulsou aquelas nações, entregando-as nas mãos dos filhos de Israel, e ordenou ao povo de Deus que destruíssem tudo. Depois, ordenou que não fizessem segundo o costume dessas nações, pois por causa desses costumes, Deus as tirou da terra. Hoje, pessoas conhecem a palavra de Deus, mas recebem uma inspiração que não é bíblica, não é o padrão de homens de Deus. Temos que nos espelhar em Abraão, em Isaac, Jacó, nos juízes que serviram a Deus, em Davi e nos profetas de Deus, porque esses homens agradaram a Deus. Nós não temos que hoje inventar, fazer alguma coisa para tentar aparecer. Se quisermos ser servos de Deus, já temos o exemplo. Jesus é nosso exemplo maior. O que Jesus fez, nós devemos fazer. Em 1 João 2,6, a Bíblia diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha aqui, deixa eu explicar algo para você. Meus irmãos, que coisa terrível. Os amonitas, né, filhos de Amon, e não se esqueça que Amon foi uma descendência que surgiu baseada no incesto, olha só, você veja como que um abismo chama outro abismo. Quando o sobrinho de Abraão Ló foi para Sodoma e Gomorra, e lá a cidade foi destruída, os princípios da sua família se perderam. A ponto de a mulher dele, quando saiu, a ordem era não olhar para trás, olhou, virou uma estátua de sal. Ele vai com as duas filhas, mas ele fica com medo agora de poder andar para qualquer lugar, e ele se esconde em uma caverna, e ali fica com as suas filhas, e as filhas, meu irmão, o que que passou na cabeça delas? Nossa, nós vamos perder descendência, porque não tem mais ninguém na face da terra, só temos nós aqui, vamos poder gerar nossa descendência, foram, embebedaram o pai, se deitaram com ele, e aí tiveram filhos do próprio pai, um desses filhos foi Amnon, ou seja, gerou todos os amonitas, Povo que, da descendência de Abraão, acaba agora gerando inimigos. Diz respeito à palavra de Deus. Então veja que nós temos responsabilidade sobre as nossas ações. Há coisas, meu irmão, que nós fazemos que nós não percebemos, mas que vão, depois, trazer problemas para gerações futuras. Nós temos que estar atentos em relação a isso. Quando a gente começa a agir com liberalidade para muitas coisas... Quando a gente começa a querer não questionar alguns princípios e valores que são contrários à palavra de Deus, nós vamos ter problemas, pessoal. Nós não podemos ser cegos em relação a isso. Há assuntos que, às vezes, a gente não quer tocar porque talvez incomode pessoas, mas precisam ser tocados para que os valores possam permanecer. Porque quando a pessoa viu uma vez, ela já não é mais inocente. Ela agora vai responder por aquilo na qual ela ouviu, que até então não sabia, mas agora ela já sabe. O que, que esse povo fazia? Eles criaram um Deus chamado Moloque e eles ofereciam e sacrificavam crianças a Moloque. Meu irmão, não é muito diferente do que ainda nos dias de hoje, infelizmente, tem práticas e rituais de bruxaria que acontecem. Tem práticas e rituais de bruxaria que acontecem quantas vezes aqui mesmo em Massachusetts você já não ouviu histórias em que em período aí de dia de bruxas essas coisas, somem criancinhas por aí eu me lembro uma vez que eu fui fazer meus irmãos, eu fui até um terreiro de Macumba uma mulher ela me ouviu fazer programa no rádio eu fazia programa na rádio Gazeta de madrugada em São Paulo fiz durante muito tempo, fazia programa de duas até as quatro da manhã era no alto da madrugada e nessa hora não dá para fazer programa calminho, né? Você que me ouve fazer programa aqui, de manhã a gente faz o Bom Dia, né? É mais jornalismo, a gente tá pitadinhas da palavra. À noite eu faço mais tranquilo, mas no Brasil eu não fazia programa tranquilinho assim não, não né? era aquela coisa mais, né? Você vista, ver você fazia assim, é o pastor Glauber, né? Você até assustaria. Mas no meio da madrugada tinha que ser uma coisa só naquele batidão, né, pessoal? Não tinha jeito. E é aquele trabalho de desafiando espírito, desafiando entidade, aquela coisa séria. E trabalho forte de libertação. Eu me lembro que num culto, eu estava fazendo um desafio desse de fé, e uma mulher, a mãe de santo, ela foi à igreja, lá na nossa sede em São Paulo. Ela foi à igreja. E chegou lá, meus irmãos, quando ela chegou, ela chegou atrasada. E ela chegou bem no momento de libertação. E naquele momento de libertação estava acontecendo realmente, expulsando demônios, a gente estava trazendo as pessoas endemoniadas para frente e fazer aquele trabalho para mostrar para as pessoas. Né? A gente tem tá autoridade no nome de Jesus. Quando ela chegou, pessoal, eu estava ali entrevistando uma pessoa que estava endemoniada. E o, a entidade que estava manifesto era o guia de frente dela no terreiro. E ela, quando chegou lá, falou: peraí, lá no terreiro esse espírito é forte. Aqui o, o pastor fala e ele obedece lá no terreiro se a gente não obedeceu o que o espírito fala a gente a gente sofre consequências e aqui ele está mandando né? e ele obedece ela ficou intrigada com aquilo chegou no final ela veio falar comigo pediu para falar comigo eu atendi ela falou pastor eu sou mãe santo tal 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 ouvi de madrugada eu estou impressionada porque olha aquele guia lá é o meu guia e ele é forte, no terreiro todo mundo se submete os espíritos se submetem a ele e aqui estão submetendo aquilo que você fala eu quero esse espírito que tem em você eu falei, vou te levar a conhecê-lo e aí falei para ela de Jesus ela tomou a decisão ali por Jesus e eu falei para ela, você tem que acabar com essa velha vida ela falou, eu quero acabar com tudo contou a história, o marido dela que era o pai de santo foi assassinado há alguns dias atrás ela falou, eu quero acabar com tudo eu falei, então eu vou lá fechar o terreiro o senhor vai e vou peguei uns obreiros e fui meus irmãos, nós enchemos sacos e sacos de estátua, de negócio sério começamos a limpar tudo que tinha lá fomos lá, era grande até o lugar onde ela fazia lá os trabalhos começamos a tirar tudo, quebrando lá o poder das trevas em nome de Jesus chegou uma hora, meus irmãos que quando terminamos de tirar tudo na parte de baixo eu falei, nós vamos agora fazer uma oração porque esse local que até então era usado para invocar os demônios, agora vai ser um ponto de pregação. E realmente se tornou um lugar de pregação aquele lugar. Glória a Deus por isso. Meu irmão, nós começamos a fazer uma oração. Quando começou, era manifestou um demônio na filha, mas é bravo. Olha, eu já, já vi muita coisa em libertação, mas aquilo na hora me impressionou meu irmão, quando manifestou um demônio, a perna da menina virou assim para trás as duas, eu não consigo fazer aquilo que todo mundo que estava ali viu, a perna virou de um jeito, o rosto da menina desfigurou de uma forma, começou a gritar, desgraçado, não sei o que, e saiu correndo, meu irmão, quando ela saiu correndo, você é atrás, você está amarrado demônio, você não vai usar o corpo dela e de sair atrás, meu irmão, ela entrou num lugar que eu não tinha visto, uma portinha pequenininha assim, ó, e subiu, quando eu passei ali, era uma escada que não dava para passar uma pessoa, negócio bravo, e ela subiu e estava lá em cima, dando risada, aquela gargalhada toda. Eu dizia, demônio, você está proibido de agir no corpo dela, em nome de Jesus, está amarrado. E eu comecei a subir devagar, porque o negócio estava sério. Meu irmão, eu comecei a subir aquele cheiro de morte, que o negócio estava bravo lá em cima. Quando eu subi, meus irmãos, eu vi vários vasos com tridentes e animais estragando assim em cima, de sacrifícios que eles faziam na parte cima. Eu não aguentei ficar lá, meu irmão, um negócio bravo. Fui rapidamente, mandei o demônio da menina embora e tirei ela de lá, porque o negócio era insustentável de ficar ali. Olha, coisas que você olha e você fala, não acredito que isso exista. E existe, pessoal. Coisa séria. Naquela época eles sacrificavam crianças. Isso é sério, meus irmãos. Só que ele agora vê uma cultura sórdida como essa, e ele agora começa a fazer. O próprio rei do povo de Deus fazendo isso. Mas não se assuste. Porque tem muitas coisas que são sórdidas também, meus irmãos, e que às vezes a gente admite e aceita. Tem gente que não está sacrificando lá, pegando propriamente o animal, como eu vi com os meus próprios olhos, ou talvez você já tenha visto ou participado disso, nas encruzilhadas, onde se colocam os aguidas e se, e se ali oferecem as galinhas, se oferecem tantas coisas. Eu me lembro de cantores, eu me lembro de cantores que falaram comigo, na época da, que estava à frente dos trabalhos da rádio no Brasil, cantores famosos do mundo secular que se converteram, um deles, sertanejo famosíssimo, falou para mim, pastor, as pessoas falam que na igreja as pessoas pedem dinheiro, ele falou, toda vez que nós lançávamos um disco, nós íamos e tínhamos que oferecer, era um, um, um gado, e não era qualquer gado não, era o gado tal, tinha que tinha, tinha saber qual que era a raça do gado, pedia do uísque tal, que às vezes não encontrava no Brasil, tinha que mandar buscar não sei aonde, e era aquela coisa, eram coisas fortunas, tudo isso para poder fazer com que tivessem vendagem dos CDs, e ai de nós, se não atendêssemos exatamente aquilo que o Espírito dizia, nós tínhamos medo, nós tínhamos receio, às vezes a pessoa se submete a isso, mas hoje às vezes não chega a esse absurdo, mas às vezes hoje a pessoa aceita, ah, engravidei, não quero, eu vou e aborto, eu tiro o filho de mim, Irmão, é como pegar uma criança e jogar no fogo. Nossa, mas jogar no fogo, pastor, eu jamais pegaria o meu filho e jogaria no fogo. Mas tem gente que joga, quando simplesmente aceita tomar uma pílula do dia seguinte. Ou quando muitas vezes aceita fazer uma prática do aborto. Não, mas isso, isso é normal, isso é para não querer. Abra os olhos, meus irmãos. Estou para ver uma pessoa que faz isso e que depois tem paz. É nos gabinetes pastorais que a gente sabe a verdade das coisas. Porque para todo mundo, não, está tudo bem. Mas quando a pessoa sobe para conversar com a gente, a situação é outra. Quando a pessoa abre o coração, a gente vê o quanto de dor, sofrimento e de luta que a pessoa passa. Batalhas. Quem muitas vezes já teve aborto espontâneo sabe que não é triste. Porque você sonhou, você planejou, você esperou por aquilo. E de repente, às vezes, o próprio corpo né, expeliu a criança é o que eles chamam de aborto voluntário, e a pessoa sofre, às vezes depois tem até receio para querer engravidar, porque fica com medo, imagina alguém que forçosamente faz, pensando, ah, eu não quero, porque isso vai estragar o meu corpo, eu não quero que estrague o meu corpo, porque eu ainda sou muito jovem, imagina ter um filho, ah, eu não planejei, não tenho amor, não vou ter pai para criar, começou a jogar moloque, cuidado quando a gente aceita algumas coisas, que na verdade não são direções de Deus, mas direções que são do mundo. Porque hoje em dia você falar para a pessoa, olha, se guarde até o casamento, isso é uma loucura. Aí querem que, que forcem a gente a falar, não, olha, faça a prática do sexo, mas faça com precaução, use preservativo, use camisinha. A igreja nunca vai dar essa mensagem, porque a igreja nunca vai induzir a pessoa a fazer aquilo que é contrário à Bíblia Sagrada o que, que muda na vida de uma pessoa se fizer um test drive e o que, que muda a pessoa, da vida da pessoa se não fizer a pergunta pode ser feita ao contrário também eu prefiro a benção de Deus pessoal qual que é a diferença de eu viver com uma pessoa e estar tá amigável e eu viver com uma pessoa casada ah, eu estou vivendo do mesmo jeito a diferença é só uma, é a benção de Deus e quem crê, a benção de Deus faz toda a diferença se eu amo, por que, que eu não caso? Se eu amo, por que, que eu não regularizo a minha situação? Se eu amo, por que, que eu não faço as coisas de uma forma correta? Quem ama também espera. Porque quem não consegue esperar, não ama. Se o que me interessa é o que você tem para me oferecer e não aquilo que você é, você é meramente um objeto na minha vida. Porque quem ama está preocupado com aquilo que a pessoa é. É por isso, meu irmão, que passa o tempo. Quando tiver 50, eu não preciso trocar por duas de 25. Eu vou continuar amando com 50 porque eu tô com a pessoa por aquilo que ela é, e não por aquilo que ela tem para me oferecer. Ele acabou fazendo como os ímpios, sacrificando próprios filhos, achando que isso traria paz e prosperidade. Cuidado, meu irmão, para a gente não começar a adorar Moloque sem perceber. A nossa referência precisa ser Deus. A nossa referência precisa ser a palavra. Não seja como pessoas deste mundo, você é diferente, você é de Deus, enquanto muitos hoje, talvez pelo calor, não quiseram estar aqui, você decidiu antes de fazer qualquer atividade, eu vou buscar o meu Deus, porque eu quero ouvir do Senhor, eu quero me alimentar, depois eu faço outras coisas, e eu sei que eu vou ter tempo para fazê-las, e vai, porque esse Deus ele é bom, guarde isso no coração, como é que Jesus andou? e que é a forma que nós devemos andar, Atos 10, 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, nunca Jesus condenou, nunca Jesus falou mal de ninguém, nunca Jesus apoiou o erro, o Senhor Jesus sempre agiu de acordo com a palavra de Deus. E por isso ele venceu o diabo. Que eu e você venhamos a agir conforme diz a palavra do nosso Deus. Porque se assim fizermos, nós teremos autoridade para enfrentar toda a obra do inferno. E fazendo, Deus vai nos abençoar. Ontem, meu irmão, eu passei por uma experiência. E eu até compartilhei com duas pessoas. Ontem eu fui em um restaurante almoçar. Não, eu estava devendo uma visita nesse restaurante os proprietários inclusive até frequentam a nossa igreja aqui há bastante tempo nós anunciamos eles na rádio também e eu fiquei de poder ir lá e fazia tempo e eu não ia, né? e ontem eu fui lá para poder, pra poder a, almoçar e quando eu cheguei, como a cidade é uma cidade turística, né? período de verão sempre tem muito movimento e aí eu peguei e dei uma volta e não achava lugar para estacionar Dei a segunda volta, não achava lugar para estacionar. E já pensando assim, né, vamos parar mais longe. Nessa hora, quando você vai num lugar, não tem, você fala, vou embora, né, não vou nem ficar aqui. E aquela coisa toda. E aí na hora, eu lembrei, a gente tem que usar o poder de Deus até para as pequenas coisas. Aí eu peguei parei, estava bem parado na frente do restaurante. Parei assim, olhando para o lado. Aí eu falei assim, Senhor Jesus, eu te peço, abre um lugar aqui para que a gente possa parar e ter esse tempo de família eu te peço em nome de Jesus, foi eu pedir, entrou uma pessoa num carro e saiu assim, ó, bem na minha frente, aí eu fui, parei assim, eu olhei para minha família e falei assim, olha, a Bíblia diz, até agora nada pedistes em meu nome, pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa, meu irmão, às vezes nas pequenas coisas, às vezes a gente se chateia, nossa, poxa, vim aqui, então não consigo um lugar para estacionar, vou embora, usa o poder de Deus, não só nas grandes coisas, use o poder de Deus até nas coisas simples porque se Deus que pode todas as coisas, ele pode também nas pequenas, foi uma coisa que parecia tão simples aí ontem eu encontrei pessoas né, conhecidas que ouvem na rádio, estavam lá famílias de brasileiros também ouviram o anúncio e foram lá, e aí, ô oh, pastor o senhor está aqui? Estou, eu disse para elas olha, deixa eu contar um testemunho para vocês um deles falou assim, Ó, quase que eu vim embora porque a gente rodou, eu parei o carro há 10 minutos andando daqui e eu disse, deixa eu te de contar um testemunho. Contei para ele o testemunho. Ele falou, sério? Eu falei, usa o poder de Deus. Porque é desse jeito, pessoal. Vamos seguir o exemplo de Jesus. E quando a gente segue, a gente vai ver que muitas coisas que às vezes a gente está reclamando, murmurando na vida, em Deus nós poderíamos ter vitória. Não seja como qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa você é alguém que conhece a Deus, conhece a palavra, tem sido ensinado nela, caminhe meu irmão, colocando essa palavra em ação, você vai ver como Deus é bom, e como Deus ele trabalha, e ele te surpreende, porque esse Deus é maravilhoso, continuando, nas mãos do inimigo, versos 4, 5 e 6, de crônicas 28, vamos ler, também sacrificou, e queimou incenso nos altos e nos outeiros como também debaixo de toda árvore verde pelo que o senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos e trouxeram a Damasco também foi entregue nas mãos do rei de Israel o qual o feriu com grande ferida porque peca filho de remalias Matou num dia em Judá cento e vinte mil. Todos homens belicosos. Porquanto deixaram o Senhor, o Deus, de seus pais. Vamos no estudo. Esse cidadão Acas. Começa a reinar e esquece tudo. Um ancestral dele que pagou um preço terrível. Sofreu tremendamente. Porque rejeitou a Deus. Agora Acas faz a mesma coisa. Chegando a queimar os seus filhos. Esse cidadão Acas começa a reinar e esquece tudo um ancestral dele que pagou um preço terrível sofreu tremendamente porque rejeitou a Deus a está fazendo a mesma coisa chegando a queimar seus filhos quando a pessoa está no erro ela não enxerga em provérbios no capítulo 30 verso 20 a bíblia diz tal é o caminho da mulher adúltera ela come e limpa a boca e diz não cometi maldade quando o espírito do erro toma conta da pessoa Ela vê justificativa para tudo que faz Eu estou no tráfico porque tenho filhos para criar Eu estou me prostituindo sendo garota ou garota de programa Porque a vida é dura Isso tudo é história fiada, meus irmãos Na verdade, a pessoa é má E está tomada pelo espírito da prostituição Muitas pessoas estão em situações financeiras piores E, no entanto, são padrão de retidão Andam de cabeça erguida e não fazem o errado Veio o reino da Síria Veio outro reino E em um só dia Peca matou todos esses homens peritos em guerra Mesmo assim a casa não abriu os olhos Há quem viva se acidentando e acha isso normal Porque acontece com todo mundo O filho morre, a mulher morre, o marido morre E a pessoa não abre os olhos nem assume que está errada Deus diz no Salmo 46.1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No Salmo 91.10 está escrito, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que deve fazer a pessoa que realmente tem um pouco de temor de Deus no coração? Ela deve parar e dizer, eu não vou agir mal, vou agir exatamente como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo fala e a pessoa vai fechando os ouvidos, até a vida não ter mais sentido nenhum. Mesmo assim, ela continua fazendo as coisas erradas. Acaz continuou no erro. Meu irmão, olha que situação. Um rei de Deus, que agora age pior do que um ímpio, começa agora, ao invés de colocar o seu reinado diante de Deus para ser bem-sucedido, sacrificar os seus próprios filhos, achando que Moloque ia trazer para ele respostas não se endireita, começa agora a ter atitudes que o, o fazem estar desprotegido, começa a perder o seu exército e vai perdendo. Quantas vezes na vida as pessoas vão tendo perda? Não conseguem uma coisa, não conseguem outra, não conseguem outra, nada está dando certo o que está fazendo, os planos todos vão estar dando errado e a pessoa não abre os olhos. Pode até Deus em pessoa falar com ela que ela não vai acreditar. Fecha-se de uma forma que não consegue entender. Meu irmão, quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, nós temos que abrir os nossos olhos. Por que, que eu não consigo essa oportunidade? Por que, que essa porta não se abre na minha vida? Por que aquilo que eu estou projetando não acontece? Por que aquilo que eu estou pedindo a Deus não está acontecendo? Será que Deus é ruim, meus irmãos? Será que é Deus que não está querendo fazer as coisas na nossa vida? Ou nós que na verdade estamos totalmente longe daquilo que Deus está falando a nós? Não adianta. A palavra de Deus me dá vitória. Ela diz, nem o mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha tenda. Por que, é que o mal está chegando na minha tenda? Por que, é que Satanás está conseguindo ter livre acesso na vida das pessoas que eu amo? Por que as coisas não estão caminhando bem na minha vida? então eu preciso abrir os meus olhos, Senhor, peraí, me faça enxergar, Deus, me abre os olhos, e se é o Senhor que está fechando a porta para aquilo, Deus, eu não vou querer entrar numa porta que o Senhor fecha, a que o Senhor abre ninguém fecha, mas a que o Senhor fecha ninguém abre, por que, que eu vou ser teimoso e tentar abrir uma porta que Deus está fechando, e muitas vezes é um livramento para a minha vida, tem gente que é cabeça dura pessoal, tem gente que já quebrou a cara uma vez e está quebrando de novo. E não se dá conta. Tudo isso por quê? Porque está tomada pelo seu próprio eu. Não faça deuses na sua vida. Não seja uma pessoa teimosa. Respeite aquilo que diz a palavra de Deus. Não ache que agindo fora da palavra você vai ter sucesso. Não vai, meus irmãos. Agindo fora da palavra, o que você vai acabar galgando na sua vida é dor, tristeza, sofrimento. Tem muita gente que não era para estar tá enfrentando lutas na vida como enfrenta. Está enfrentando por causa da teimosia, porque não se rende a Deus. Prefere continuar insistindo no erro. Prefere continuar insistindo em questões. Ah, mas são os meus sentimentos, é o meu coração. Deus entende. Deus não entende aquilo que é fora da palavra dele. Deus só entende aquilo que a palavra dele diz. Não adianta. Você quer crescer, quer progredir, quer prosperar? Seja fiel. Essa é a base do crescimento sólido, meus irmãos. Se não houver fidelidade, por mais sábio que você seja, por mais habilidoso que você seja, a Bíblia diz, você vai ganhar e vai colocar num saquetel furado. Porque aí, o devorador vai continuar tendo acesso. Mas comece construindo uma base sólida. Quem constrói casa sabe disso. Se construir em terra arenosa, você pode até construir, mas vai vir o vento, a tempestade, vai ruir. Olha só aquele edifício lá em Miami Beach que caiu. Que coisa triste, né, pessoal? Quanta gente que morreu. Ou seja, em algum momento algo ali faltou. Em algum momento algo ali deixou de ser feito. Porque não é normal acontecer uma coisa como essa. Mas olha que situação. Na vida a mesma coisa às vezes pessoal, a gente está de pé só que não tem alicerce uma hora vai vir a batalha vai desmoronar tudo não seja cabeça dura não feche a cara quando Deus fala com você ao contrário, ouça renuncie-se a você mesmo renuncie os seus próprios sentimentos renuncie as suas próprias vontades porque vale a pena se render a Deus saiba, ele sempre vai ter o melhor para você não era o pensamento de Acássio Talvez não seja o pensamento de muitos. Eu espero que eu e você não tenhamos essa dureza no coração. Continuando, versículo de número 9. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obede... O qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria... E lhe disse... Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais contra Judá... Os entregou nas vossas mãos... E vós os matastes como uma raiva tal que chegou até os céus, vamos continuar no estudo, agora estamos falando daqueles que haviam levado as pessoas escravas, quer dizer, Deus ainda manda um profeta ajudá-los, mas mesmo assim eles não abriram os olhos, veja que situação, os inimigos estavam fazendo maldade contra os prisioneiros, os homens de Judá estavam todos nus e famintos, então esse profeta dá uma palavra séria contra alguns dos que estavam levando presos o povo de Judá. Por terem juízo, eles caíram na razão, ordenando que dessem comida, sapatos e vestimentas ao povo de Judá, tratando-os com dignidade. Depois eles os devolveram para Judá. Irmão, quando a gente pode estar no momento de aflição, mas naquele momento a gente clama a Deus, Deus ele é socorro presente na hora da angústia. E aqui fica um recado para esta pessoa que às vezes está passando um momento muito difícil na vida e hoje você ouvindo essa palavra, você diz, Deus, agora eu entendo porque que eu estou passando por isso. Me perdoe em nome de Jesus, me dá uma nova chance. Pode ter certeza, Deus vai vir ao teu encontro. Ele vai te ajudar. Agora dê ouvidos à voz dele e permaneça firmado na voz dele, porque isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Meu irmão, não há uma causa difícil para Deus. Não há uma situação na qual Deus não possa reverter. E ele reverte. Ele chega a dizer que no lugar da vergonha, ele daria inclusive porção dobrada. É esse Deus na qual nós servimos. É esse Deus na qual nós cremos. Continuando, meus irmãos. Versículos 16 e seguintes. Vamos à frente que temos mais coisas importantes para entender sobre a casa. Naquele tempo... O rei Acas mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os Edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Betsemes e jalom e Gederode, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Timna e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, que de todo se dera prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglag Pilizer, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei dos príncipes, e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este apertou, então este ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acas. Olha só, vamos no estudo. Acas se une à casa de Israel. O Senhor Deus então humilha, mas ele não abre os olhos e continua prevaricando contra o Senhor. A Síria é aquele povo da região que hoje é o Iraque. Acas mandou pedir ajuda ao rei da Síria, que ao invés de ajudá-lo, apertou ainda mais. Mas esse é o espírito do erro. A casa deveria dizer ao Senhor que não estava aguentando, que pecou e errou, mas não foi dessa forma que ele agiu. A casa tornou-se um feiticeiro, já não dava ordens para da, fazerem trabalhos de feitiçaria. Ele mesmo fazia. Olha só, meu irmão, a queda. Primeiramente, a gente olha e aceita o erro. Agora, a gente está praticando o erro. Meu irmão, quando alguém rouba e a gente não repudia, no dia de amanhã nós que vamos fazer. Se alguém adultera e a gente não repudia, no dia de amanhã nós vamos fazer. É aquela história, não, eu não, eu não julgo, não cabe a mim julgar nada e ninguém, a Bíblia Sagrada manda, meu irmão, nós discernimos os espíritos, sim. A Bíblia Sagrada nos manda discernirmos os espíritos, sim. A Bíblia Sagrada nos manda analisarmos todas as coisas, sim, e apenas retermos aquilo que for, que for bom, meu irmão. Nós não podemos ser passivos a isso, porque à medida que eu vou concordando com algumas coisas, ah, isso não tem problema, não, isso é religiosidade, não, mas isso é, meu irmão, não entra nessa. Não aceite no seu coração, porque se você aceitar, uma hora, aquilo que você aceita é o que vai te derrubar. Não aceite, não aceite o pensamento do erro, não aceite aquilo que é errado, não concorde com aquilo que é errado. Mantenha firme a sua posição em Deus, para que depois aquilo não venha corromper a sua vida e corromper o seu coração. Não conviva com isso. Sabe quando alguém chega falando mal de alguém e você na hora, ah, fala... Ah, é? Fulano, oh, que coisa, hein? Nossa, não sei o quê. E aí sai dali e já chega para o outro. Oh, sabe o que, que eu fiquei? Oh, vou contar para você, mas não conta para ninguém. É só para você, viu? Daqui a pouco a torcida do Flamengo inteirinha tá sabendo, né, pessoal? Aí não adianta. Aí daqui a pouco o negócio espalha que você não tem mais como segurar. Não tem jeito. O pior fofoqueiro não é quem ouve, não, meu irmão. Aliás, o pior fofoqueiro não é o que fala, não. O pior fofoqueiro é o que ouve. Porque aquele que é de Deus, é ah, deixa eu te contar o que aconteceu com o fulano, não sei o quê. Que coisa, hein? Vamos fazer uma oração por ele agora para acabar. Vamos quebrar essa ação do inferno aqui em nome de Deus. Não, mas deixa eu... Nem precisa mais continuar. Eu já entendi tudo. Dá mão aqui para mim. Vamos fazer uma oração. Ô oh, Deus, ficamos sabendo que o fulano fez isso, mas agora entramos na tua presença. Quebra isso em nome de... Acabou. Amém? Glória a Deus. Agora vamos crer e esperar o testemunho. Acabou, meu irmão. Não tem esse negócio. Não vou levar adiante não quero saber as minúcias da sujeira que aconteceu, não, eu quero em nome de Jesus interromper o mal nessa hora e vamos deixar a benção de Deus avançar mas se você deixa aquilo entrar no coração, começa a deixar aquilo se alimentar daqui a pouco, meu irmão, você vai achar que é normal daqui a pouco você vai achar que é normal, a sociedade caminha desse jeito, a sociedade caminha assim eu fico vendo, por exemplo eu vejo muito os portais de notícias conta né, do programa que a gente faz de manhã para poder acompanhar aquilo que os meninos, né, os jornalistas que a gente tem aqui na rádio, eles vão trazendo de informação né? eu sempre leio o toco da, da manchete e eles trazem ali as notícias, então eu procuro me informar, meu irmão cada dia a gente vê coisas tão terríveis acontecendo e a sociedade aceitando e devagarinho a mídia vai colocando as coisas assim, ó. e aí se a gente deixa aquilo entra no coração da gente de uma forma tão ruim, aí a gente acha que aquilo é normal porque é tanta coisa despejada na nossa cabeça Que a gente vê tanto sobre aquilo Aquilo não deixa entrar no teu coração Quando você vê algo, repudia Não está repreendido isso em nome de Jesus Isso não prospera Deus, eu cerco a minha casa Eu cerco a minha família nessa hora Esse mal não prospera na vida dos meus filhos Esse mal não prospera na vida das minhas filhas Não vai prosperar isso aqui na vida dos meus netos Em nome de Jesus Deus, aqui nós não vamos fazer acordo com o mal em tempo nenhum é ficar firme em relação a isso O Acas não Ele agora já não permitia feitiçaria Ele mesmo agora fazia feitiçaria Olha só que situação Fica atento meu irmão Não fica aceitando o erro Ou buscando desculpas para o erro Porque senão daqui a pouco você mesmo está cometendo o erro Não deixe isso entrar no teu coração Não tem Ah isso é normal Não é normal coisa nenhuma Ah mas os tempos mudaram Não mudou não meu irmão a Bíblia Sagrada continua atual. Eu pego sempre essa frase que quem disse isso foi o Billy Graham. Eu acho bonita essa frase que ele diz. Ele falou isso há 40 anos atrás. Ele disse o seguinte, olha, a Bíblia Sagrada, né, ela é mais atual do que as notícias que sairão amanhã cedo no jornal. Não tem jeito, pessoal. Podem passar o tempo que for. Isso é uma verdade. Essa palavra continua sendo a mesma isso é uma verdade Continuando, verso de número 23 Olha o que diz Porque sacrificou aos deuses de Damasco Que o feriram e disse Visto que os deuses dos reis da Síria O ajudaram Eu lhe sacrificarei para que me ajudem Porém eles foram a sua ruína E a de todo O Israel Naquela época o pessoal levava esse assunto De religião como em nossos dias O levam os alguns extremistas islâmicos que matam em nome da sua religião, põem bombas no corpo, explodem carros com crianças dentro, eles achavam que quando venciam os reis, eram os deuses que tinham dado a vitória, se o país era derrotado, o deus daquela nação não valia nada, fazendo feitiçaria, Deus não pôde proteger Acás, os sírios o venceram, então Acás achou que os deuses de lá, eram mais fortes que o senhor, e pediu ajuda, mas foi a sua própria ruína Meu amigo, sem Deus não adianta Só o Senhor Deus pode ajudar Se sair da presença dele Você está em derrota Completa Irmão, permaneça no Senhor Permaneça na palavra Esqueça aquilo que o mundo possa lhe oferecer Fica firmado com aquilo que Deus tem a tua vida Porque ficando assim você vai ter o Senhor ao teu lado Irmão Seja sincero, responda para mim de todo teu coração Quem aqui é de Deus? Diga, eu sou de Deus Então responda para mim, com Deus é fácil? Hã? Imagina sem Deus Irmão, pensa nisso Se nem com Deus muitas vezes está fácil E ele que está ao nosso lado Imagina se ele não estiver na nossa vida Porque mesmo enfrentando lutas Você sabe que ele está com você Mesmo enfrentando lutas Você sabe que ele está do teu lado Imagina se você não tiver ele na sua vida não caia nesse erro de deixar o Senhor para querer servir a qualquer outra coisa. Não caia no erro de querer sair do que diz a palavra de Deus para querer viver qualquer outra experiência. Não cometa esse erro, meu irmão. Tenha o Senhor à frente de tudo e a palavra de Deus como uma base sólida, uma plataforma para você caminhar sobre ela. Para a gente terminar, verso de número 27. Diz, E dormiu a casa com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias seu filho, reinou em seu lugar. Olha que coisa terrível, meu irmão. Acas mandou entrar no templo e quebrar tudo. Depois fez um decreto para fecharem as portas, porque essa casa não abre mais. Olha que coração perverso. Tudo isso aconteceu com uma pessoa que tinha tudo para ser feliz. Acas conseguiu um altíssimo privilégio. Qual? Ser o rei do povo de Deus. Quem aceitou a Jesus, conseguiu o maior dos privilégios. Passou a ser membro da família uh, de Deus. Ao invés de assumir os seus privilégios, muita gente faz ao contrário. Despreza a posição e vai por aí, errando tudo. Um dia vai dar conta a Deus. Foi triste, meu irmão, aquilo que aconteceu com acaso Mas glória a Deus, depois de Acaso assume um rei chamado Ezequias. E é sobre ele que nós vamos falar no próximo domingo... Continuando o nosso estudo dos reis de Judá. Mas fica a lição para o nosso coração. Nós somos de Deus. E é um privilégio ser de Deus. Um dia a graça do Senhor te alcançou. Um dia o favor do Senhor te alcançou. Um dia a plenitude de Deus te alcançou. Você se rendeu a Ele. Deus começou a mudar tudo. Hoje você é filho de Deus... Porque a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A gente pode frequentar igreja, religião, mas se com a nossa boca nós não confessarmos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, e se nós no nosso coração não caminhamos como ele diz, não se engane, nós não somos de Deus. Porque é necessário, com o coração diz a Bíblia se crê para a justiça mas com a boca se faz confissão para a salvação, se você não tomou uma decisão ainda por Jesus Cristo na sua vida, se você ainda não confessou publicamente, meu irmão, nesta manhã você pode fazer, e tornar-se um filho de Deus, uma filha de Deus de verdade, mas passar agora a viver segundo o que diz a palavra de Deus, e não mais segundo o curso que esse mundo lhe oferece, Deus nos propõe a vida, e como é bom quando a gente caminha em vida, não seja, meu irmão, herdeiro de tudo, mas não desfrute de tudo. Não seja como aquele filho que pega os seus bens e acha que o pai está errado e faz tudo aquilo que quer fazer, mas depois acaba comendo bolota dos porcos e volta envergonhado. Isso quando volta, porque muitas vezes a vergonha impede de voltar. E aí é uma barreira muito grande. Saiba, esse Deus está de braços abertos. Mas não seja como aquele filho que permanece, mas permanece reclamando. Nossa, esse teu filho fez tudo o que fez e eu estou aqui e nunca tive um bezerro servado para fazer festa com os meus amigos. E o pai fala, meu filho, tudo isso é teu. Será é que não sabe aproveitar e não está sabendo aproveitar? Mas tudo isso é teu. Seja como aquele filho, meu irmão, que entenda a sua posição que vive no mais alto nível aquilo que Deus tem para você. Porque vivendo assim, você vai viver uma vida feliz, você vai viver uma vida alegre, você vai viver uma vida realizada, você vai viver uma vida próspera, você vai viver uma vida onde as oportunidades vêm e você as abraça. Vai ter lutas, muitas, mas você vai ter força para enfrentar todas elas e viver vitória. Quem garante isso é o próprio Deus. Ele diz, no mundo tereis, mas tenha bom ânimo. Esse bom ânimo vai estar em você sempre. E esse bom ânimo vai dar condições de você não entregar os pontos, não se dar para o vencido mas você avançar em nome dEle. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos assumir isso na nossa vida? E quando, meu irmão, você vir diante do altar para receber a unção, que em nome de Jesus, que à medida que o óleo for colocado sobre a sua cabeça, que se confirme essa verdade de Deus em você em nome de Jesus. E que ao você ser ungido, que você possa receber aquela unção de firmeza, para não fazer como a casa, se corromper e se perder, mas permanecer firme, reinando em vida em nome de Jesus. Amém?